2: de qué va a tratar el tema. Excelente. Usted va a estar más, 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 más bonito. Yay. Sí. <ríe> es que también ya mi barómetro de cómo si está chido o está menos está intenso y ya, ya no sé. Pero mira, intentemos. Le, lo, le damos y lo ya decidimos terminando. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? <ríe> Malditos salvajes incultos. <ríe> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
0: ¿No estábate?
3: ¿Qué? <risa> el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. No
2: ¿De qué se va? <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> 24 de junio de 1748. Henry Tufts nació en... Newmarket, New Hampshire. Su padre era sastre y él creció en un pueblo cercano llamado Lee en New Hampshire. Todo parecía normal hasta que cumplió los 14 años. Fue entonces cuando, cito, mostró numerosos indicios de una propensión natural al robo. Oh, okay. Henry robó manzanas, peras, pepinos y otras frutas. Yes. Y tuvo éxito. Esto lo animó a robar más. Un día estaba caminando por el campo de un granjero cuando vio una hoz la agarró y la escondió en los arbustos cercanos y siguió caminando. Bien hecho. Yo hice eso una vez con un cuchillo.
3: <risa> ok. Lo deja no sé. Era un cuchillo bien fregón. No sé Ajá. para qué lo usaron para arreglar el carro de mi mamá en un taller. Uh -huh. Y cuando llegué, lo habían dejado así adentro del cofre. No sé si cortaron un cable. El punto es que lo puse así como que se hubiera caído adentro del cofre. Uh -huh. Dije, ahorita, si se les olvida, pues, whoopsie. Y ya cerraron el carro, me fui uh -huh. a la casa, lo abrí y ahí seguí el cuchillo. O sea, dejaste... Un cuchillo adentro del de motor de un automóvil. El cofre. No estaba en el motor, pero sí. Era lo mismo que cuando mi mamá dejaba el cambio en la cafetera de las tortillas y así. Uh -huh. Lo tiraba atrás de la cafetera y me esperaba una semana. Y si no lo habían agarrado, <risa> era que no lo extrañaban y ya agarraba las monedillas.
2: Eh, pues el propietario estaba furioso eh, cuando se dio cuenta que faltaba la voz. Inmediatamente pensó en Henry porque dijo, lo vi caminar por aquí. Y fue a la casa de los Tufts y se fue a enfrentar al padre Henry. Le dijo, es que tu hijo me robó la hoz. Henry lo negó. Discutieron durante algún tiempo, pero no había pruebas. Así que finalmente el granjero se fue y Henry no recibió ningún castigo. Luego se esperó un año. ¿Un año? Y fue sacó la hoz de los arbustos y la vendió.
3: Hijo, eso es paciencia.
2: <risa> no esperaba una semana para el cambio de las tortillas. El próximo crimen que cometió lo hizo con socios. Él y dos amigos idearon un plan para robar un poco de queso y una barra de pan de un granjero llamado Stevens.
3: ¿Se le puede llamar robo a esto?
2: Pues eh, no es suyo.
3: Es pues comidita. Y son niños.
2: Después de que terminaran con ese terrible crimen, iban a robar sus pepinos. Este iba a ser todo un atraco. Pero en el camino, uno de los otros dos niños se acobardó.
3: Quiero que me hubiera encantado ser el policía tomando las notas de. Entonces, ¿Qué pasó, Juan? Se robaron mis pepinos y sí. leche. Leche y pepinos. Bueno, no era leche, ya era queso, pero usted sabe, ¿no? O sea. Y ahí estaba a un lado del pepino, ¿eh? la leche con el queso, señor. Y sí. que le apuntó. Los niños, ¿ok?
2: tenían como entre 14 y 15 años cuando hicieron este pedo. Eh, y en el camino, uno de los otros dos niños se acobardó. Clásico. Y dijo, mejor podemos ir a mi casa y pedirle pan y queso a mi papá. Pero Henry... es el punta! <ríe> Exacto, güey. Henry y el otro dijeron, no, este pedo es por la adrenalina, güey. Y fueron en el campo del granjero y se robaron todos los pepinos que pudieron robarse. Luego, se encontraron con el güey que se había cobardado, que había, sí, que había ido por pan y por queso con su papá, y se sentaron a compartir el botín.
3: Ya ves, sabe más rico el queso robado.
2: <ríe> Pero luego, Henry, se le ocurrió un nuevo plan. Robarle a sus socios. ¡Ah! Así que de aventó una piedra atrás de uno y el otro saltó gritando asustado. Nos descubrieron y se fueron corriendo los tres wey. y dejaron sus pepinos robados y su pan y queso ahí. Todos fueron a sus casas y luego Henry volvió, agarró toda la comida y le escondió en otro lugar. Henry es un ladrón caballero. Wey. Totalmente. <risa> el día siguiente, Henry les explicó a sus amigos que había sido capturado por el granjero y que lo había obligado a trabajar tres días para compensarlo. Sus dos socios le dijeron, ah, ok, o sea, tú, tú vas a tener que trabajar tres días, entonces nosotros trabajamos un día cada quien para ti, güey, para pagarte lo que le... le la condena. Entonces se quedó con la comida y todos estos dos güeyes dos días para hacer lo que quisiera, güey.
3: Mira, vas a pasar tú, me vas a pasar el nivel 2 de Mario, que está bien cabrón esa madre, güey. y tú vas a lavar mis sneakers. <risa>
2: entonces obviamente Henry Tufts era un chico malo. Y no podías confiar en él. Chico, malo caballero. Sí. Cuando cumplió 20 años, le pidió a su padre un poco de la herencia porque dijo que quería vivir solo. El padre le dijo que no y también le dijo que planeaba darle todo a su hermano mayor. Esto fue algo devastador para Henry porque, pues, o sea, él no había recibido educación y dijo, güey, si no tengo educación, no voy a poder tener trabajo y no, Ajá. y si no me dan tierra a mi papá para trabajarla, pues ya vale madre. Pero en realidad lo que pasaba es de que era tan poquito el terreno que tenía el señor que si lo dividía, pues dejaba de tener valor o utilidad. Okay. Entonces, él no veía educación para sí mismo si no tenía algo de la herencia. Henry después escribió, cito, está escrito, como se dice en los anales hebreos, que el hombre que no le dio a su hijo propiedad educación ni comercio lo crió para ser un ladrón. La verdad de esto fue verificada en mí. Entonces, Henry ya había decidido ser un ladrón. Pues sí, Lo cual no era una, un gran salto de lo que ya era. Sí, la... una vez que robas un pepino wey, ya, te ya no robar. puedes
3: voltear para atrás <risa> no no. es directo a robar obras no, de arte si volteas, preciosas y volteas descubrir. para atrás,
2: ves el pepino y te asustas <risa> como gato
3: sí hay dos tipos de personas los que se asustan por pepinos <risa> los que se los roban y luego terminan robándose la declaración de independencia wey. sí pasa
2: al mismo tiempo también pensó que su padre le debía dinero por todo el trabajo que había hecho mientras crecía en la granja wey. padre, ¿a dónde crees que salieron todas esas quesadillas que te comía los sábados? <risa> entonces, eh, Henry a manera de pago se llevó el caballo de su padre hasta un pueblo cercano y lo vendió en 30 dólares. Luego salió a deambular por la carretera y se dio cuenta que 30 dólares no duran tanto. Anduvo haciendo diferentes trabajos para tratar de mantenerse, pero finalmente se quedó sin dinero. Volvió con su padre, le dio el poco de dinero que le quedaba y su padre estaba furioso porque sí. le robó el caballo y le aparte le dijo que lo vendió demasiado barato.
3: Eso le, eso sí. de lo, de lo
2: le dolió más. ¿o? Sí, güey. Si te gasté mi caballo, lo vendiste bien barato. Estás bien, pendejo. Te ese caballo. Nomás tenía 100 mil kilómetros. Pero Henry le pudo haber contestado. Sí, güey, pero no me enseñaste matemáticas. Entonces, ¿qué quieres que haga? No sé nada de economía ni finanzas. No sí, sé cuánto cierto. vale un caballo. Pero tal vez las cosas iban a mejorar un poco. Porque cuando Henry tenía 22 años, conoció y se casó con Lydia Bickford de Durham, New Hampshire. Y ahora tal vez ya estaba en el camino hacia una vida decente. Pero poco después de casarse, Henry fue acusado de robar dos bolsas de centeno. Sin embargo, esta ocasión era inocente y fue absuelto de los cargos. Ah. Pero en la comunidad local, que ya tenía mala reputación. Claro. Ah, o sea, te robas pepinos, quesos, una
3: os, el caballo de tu papá y se roban unos costales. Y ay, obviamente fui yo,
2: ¿verdad? <risa> Pero pues ya sí, la comunidad local dijo: Este güey es un pedo. O sea, ya cada vez su reputación está más arruinada. Así que su reputación fue destruida y Henry no podía... Nadie le quería dar crédito para comprar este, ni comida ni nada. No podía... O sea, nadie le quería dar trabajo. Y su joven familia se sumió en la pobreza. Además de que se dice que tuvo nueve hijos con Lydia. No, de manera <risa> de comprobarlo, pero... Obviamente esto era una situación muy, muy culera. Y Henry Tubbs, siendo Henry Tubbs, dijo que estaría mucho mejor si se iba solo para empezar de nuevo. Y abandonó su familia. ¿Se vale? Ah... Uh, o sea, aparentemente... No, Henry, eso no está muy caballeroso de tu parte. Sí, la neta no. Viajó hacia el este y llegó a Seiko, en Maine, donde consiguió un trabajo limpiando terrenos y cuidando ganado. Y todo iba bien. Estaba trabajando con un hombre llamado James Dennis. Se hicieron amigos y Henry le explicó cómo él no podía mantener a su familia y lo tuvo que abandonar. Entonces Dennis le dijo, mira, la manera perfecta de salir de su situación es ir a robar una tienda. <ríe> ¿Qué clima es? Regresa con ella, habla y. No o seas, robate la tienda y luego trabajo. ya llegas con dinero, güey, y ya no te la va a hacer de pedo. No está mal. La tienda era propiedad del señor Picard y estaba en la misma ciudad en la que trabajaban. Parecía un gran plan. Henry dijo: Vamos a hacer este pedo. Y ya fue un salto un poquito grande de los robos anteriores. O sea, no es lo mismo robarte una hoz y unos pepinos que meterte a saltar una tienda. Wey. No, no, ya. Eh, irrumpieron a la tienda en medio de la noche. Dennis entró mientras que Henry estaba vigilando la salida. Dennis buscó por toda la tienda, pero no encontró mucho efectivo. Así que llenó un par de bolsas con mercancía para que ambos se las llevaran. Y eran más o menos 200 dólares en mercancía, que era pues, bastante dinero en ese tiempo. Cool. Y después del crimen, fueron a Wells, Maine, donde vivía un amigo de Dennis, que se llamaba Richard Dutton. Celebraron, tomaron un par de copas y al día siguiente, Dennis y Dutton fueron a vender parte del botín. El problema fue que lo trataron de vender demasiado barato. Catemet, La educación es la importancia de la educación. <risa> Entonces la gente inmediatamente sospechó que lo estaban vendiendo muy barato porque era robado. <risa> les alertaron al magistrado y los dos fueron arrestados. Dotton habló y dijo que sabía que era robado las cosas. Y además de eso, dijo que algunas de las cosas todavía estaban en su casa. Dennis fue el siguiente en caer, fue interrogado y admitió que él había este, participado en el robo y también les contó sobre Henry. Entonces, el magistrado local fue a la casa de Totten para arrestar a Henry. Cuando llegaron ahí, encontraron a Henry en la cama con la esposa de Totten. Sí, muy caballero, caballero no era, güey.
3: No. Pero ¿quién se puede resistir a un güey que ahora tiene cantidades enormes de maruchans, abritas, <risa> bubble
2: gummers eh, Y lo metieron a la cárcel en Falmouth, lo que hoy se conoce como Portland, Maine. Lo dejaron en prisión durante un par de meses en la misma celda que Dutton.
3: <risa> que el vato que le puso con los
2: cosas para no sé si hablaron de la esposa o si nomás estaban muy incómodos ahí de qué pedo. ¿Cómo estás, No, este... todo, todo bien, güey. Güey, es
3: que yo no quería, güey, pero vio mis maruchans <risa> y mis adobadas y, y se, 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 se me aventó arriba. No wey. te
2: entiendo, yo hubiera hecho lo mismo. En algún momento ya no pudieron soportar más la prisión, por lo que decidieron escapar. Bien. Encendieron un fuego en su celda. Asumieron que esto iba a quemar la pared y van a poder salir. Pero el fuego tenía otras ideas. <risa> se propagó muy rápido y pronto esto va fuera de control.
3: Bueno, la mamamos. No la mamamos. ¡Ságanos! <risa> <risa> sí, güey. <risa> <risa>
2: Henry Dutton, la cagué, la cagué, la cagué. <risa> Henry y Dutton comenzaron a gritar pidiendo ayuda desde el incendio que ellos mismos provocaron en su propia celda. Y cuando lo soltaron, casi se habían asfixiado. Luego las autoridades locales lucharon contra el fuego durante tres horas y lo lograron apagar pero la cárcel ya no podía retener a nadie así que fueron <risa> trasladados a la cárcel de Old York. El problema es que al trasladarlos se dieron cuenta que iba a ser acción de gracias, iba a ser Thanksgiving. Oh no. Entonces, este, pues, tenían su edad libre, güey. Entonces le dijeron al señor Modley y una familia que tenía una granja, así, güey, pues cuida a tu Henry. Denis, es neta. Sí,
3: güey. tenemos que comer pavo.
2: Ajá. Estos a estos dos prisioneros, estos dos güeyes, este y luego. Henry... Qué bonitos
3: tiempos <risa> aquellos a veces.
2: Henry escribió, más sencillos ¿no? la neta sí Henry después escribió eh, aquí la gratitud me obliga a dar testimonio de la humanidad y benevolencia de su caballero a quien se debe mi peculiar agradecimiento por habernos utilizado mientras permanecía en su familia también como me ha ido desde entonces en cualquier parte de América oh wow este güey este los cuidó una, un, un día o dos y dijo oye no mames les haber
3: dado también su pavito Ajá, y todo sí, en la cena ahí sí, con es, la familia. qué bonito señor wey, me trató súper bien Hijos, esposa, este es el ladrón caballero, robó maruchán, pupinos. Ahí es el esposo de la mujer que se acaba de coger hace poco. Son compas, quemaron una cárcel.
2: Sí que tuvieron su, su buen fin de semana largo. <risa> y el día siguiente fueron llevados a la cárcel de Old York. Bueno, uno llegó a la cárcel, porque mientras los llevaban, este Dennis se quitó los grilletes y se fue.
3: Que, ni que estaban cerrados, Probablemente conociendo no, cómo eran ajá. Mira, te vas a los grilletes. Tú más carga los no te los tienes que poner.
2: <risa> Cuando llevaron a Henry a la nueva cárcel, le pusieron grilletes más fuertes y lo encerraron en la parte más segura de la cárcel. O sea, la que no está hecha de madera y papel. Sí, bueno. <risa> Se quedó ahí durante 19 días. Luego llegó el señor Picard, el dueño de la tienda que robaron. Explicó que si Henry aceptaba servir en el barco de su hermano en un viaje a las Indias Occidentales, retiraría los cargos. Es neta. Sí. Dijo, no, mira, no lo metan en la cárcel, denmelo tres meses, que se vaya con mi carnal a, a las Indias a trabajar en el barco. Y ya va todo bien, no con pasa eso nada. quedamos. Y Henry estaba con grilletes en las piernas en la cárcel, dijo, le entro huevo. Fue puesto en libertad, el señor Picard y él se marcharon para llevar a Henry al barco. Luego Picard decidió que necesitaba un trago y se metieron a la taberna y le dijo a Henry, si quieres tú adelante, te alcanzo. Okay. <risa> <risa> Así que Henry se fue, dio vuelta a la derecha en lugar de a la izquierda. Sí, ya, wey. vámonos. Ya, ya era la última vez que lo vio. Ah, la inocencia. Henry se dirigió al oeste de New Hampshire. Ahí trabajó como chofer en el fuerte número cuatro. Luego se fue a Claremont y trabajó limpiando terrenos para un señor que se llamaba Enoch Judd. Judd tenía dos hijas solteras. Henry se casó con una.
3: <risa> claro.
2: El matrimonio no duró mucho ya que Judd se enteró que su yerno ya tenía esposa. Henry. Oh. Henry después escribió, cito, siendo tal el estado de las cosas, pensé que sería prudente salir del campamento en la temporada, así que dejé Claremont de esa misma noche.
3: Siendo que mi nuevo suegro me apuntó con una escopeta después de darse cuenta que abandoné a mi esposo y nueve hijos. Uh -huh. pues, asumí que lo mejor era continuar con mi vida. El otro
2: <risa> Regresó una vez más a su familia que estaba en Lee, pero ahí descubrió que todos pensaban que era una basura de persona. No. Descubrió que la noticia de su segundo matrimonio, lamentablemente, le había llegado a Lidia. ¡También! En consecuencia, ella le dio una bienvenida tosca.
3: Sí. ¿Cómo, güey? ¿Cómo no habían teléfono ¿El chisme es
2: poderoso? Güey, güey, claro que es poderoso. digo Estás en, un, en el mismo estado, en diferentes pueblitos, y se de repente llega chingas. un güey, a, 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 o sea, llega el güey que vende grano y que llega cada dos semanas. Y digo, güey, ¿supiste que, que este güey quemó una cárcel? No mames, ya se casó con la señora, la hija de... güey? ¿El güey de los Maruchan y las... Sí, aradas? güey, sí. Ya. ¡Qué cabrón! ¿Qué más ibas a hacer? No había nada que, no había hacer, nada que hacer. Más sí. que dar la tierra, cosechar. el Netflix, Chismes en chill. Sí. Su reputación era mucho peor de cuando se había ido anteriormente. Eh, y era mala cuando se fue. Lo peor es que no ha hecho nada malo, en sí, pero ya su reputación está en el hoyo. Para, para sus tiempos. También hay que poner en perspectiva los crímenes que estaba cometiendo,
3: güey. Sí, güey. Ese granjero estuvo ahí meses esperando sus pepinos. Tienes razón. Sí.
2: Los rumores de sus actividades se habían llegado a su pueblo. Y las cosas se pusieron muy mal. De repente, un grupo de soldados muy borrachos pasaron por su casa y decidieron destruirla, haciendo ¿Qué? desmadre. Trató de mantenerlos a raya agitando su mosquete, pero ellos continuaron. Así que disparó. Pero no, o sea, nada más escuchó el ruido no salió nada. Ajá. Porque se rompió se No está la bala. Mosquete, bueno, pero eso fue suficiente para asustar a los soldados y huyeron sin, sin hacerle nada a su casa. O ¿Saben como el pinche lobo llegó? El lobo eran los soldados y llegaron a soplar en la casa este güey, este güey salió con escopeta.
0: Y, ¡Hey!
2: y como cualquier individuo de calidad moral eh, innegable, decidió que esta era otra razón para no quedarse en su casa y estar con su familia y se fue de nuevo. Al huir se fue a Maine y un día sufrió una lesión en el muslo mientras estaba jugando con un cuchillo.
3: Te iba a decir, ¿cómo pasa eso? Me <risa> que me enterré una espada en el tobillo. Y que una vez te cortaste
2: con un, tu cucri. Con y, mi, uh,
3: grabando en Netflix. Y que sí, no, no, no necesito saber. No, Yo sé no, que los, sí, los accidentes suceden. bueno Los Gen,
2: accidentes suceden. Explícate. Henry Zumbadía estaba jugando con un cuchillo, <risa> se cortó el muslo y llegó con la sanadora Molly Ocket de la tribu Abenaki. Ella lo ayudó, lo, le dio tratamiento y estuvo viendo un tiempo ahí con los nativos Abenaki. Henry nuevamente se ganó el corazón de una mujer joven. Uy, es que ¿quién se puede
3: resistir al caballero ladrón? Es
2: que aparte el güey era súper este, lengua de plata. güey. O sea, sí, se todo. nota
3: que era a salirse de todo. Polly Susap
2: fue la, la nueva. Polly. Ajá, pero los padres de Polly estaban presionándolo para que se casara y Henry prefirió no repetir ese error. Entonces organizó una fiesta para sus amigos que incluyó cinco galones de ron. Y le dijo a Polly, ¿sabes qué? esta es mi fiesta de despedida porque ya me voy al ejército no nos vemos pero voy a regresar ¿eh? es por tu bien es por tu bien
3: tengo nueve hijos por ahí tengo dos esposas neta esto es lo más responsable que he hecho en mi vida aunque parezca que no
2: Henry llegó a la conclusión de que el ejército ofrecía su mejor esperanza para poder mantener a su esposa y a sus hijos ah seguía pensando en sí, sí, claro. que... sin embargo no dejó atrás sus hábitos de ladrón estando en el ejército dicen que una vez su unidad se estaba quejando de que no les alcanzaban las raciones <risa> Y de repente Henry llegó con más comida, güey. Tenía una tiendita sí. de raciones. Sí, güey. O sea, fue de, nos faltan raciones y luego de repente Henry llegó. De, ah, mira, aquí hay unas. Neta, Oh, me duele la panza con un chingo. Después este Henry recurrió a su talento para la personificación. Oh. Se hizo pasar por curandero. Utilizando parte del entrenamiento que recibió mientras estaba con los nativos Abenaki. Luego se convirtió en ministro para lo cual simplemente confió en el don de la palabra que tenía, güey.
3: Pues eso, son los ministros, Ajá. ¿no? Eh,
2: pero esto produjo una confrontación algo extraña en Maine. Una vez estaba dando un sermón a una congregación, pero el güey estaba embelesado por una mujer que estaba ahí sentada. Y la mujer dijo, primero se me quedó viendo el rostro, luego me vio los pies y luego eh, toda mi persona de una manera tan carnal que percibí que tenía el diablo en su corazón.
3: ¡Oh, my God! Sexy, nadie se resiste al ladrón caballero.
2: Pues creo que era el único que tenía descubierto de la cara y los pies. Sí, los pies. Y la vio y dijo hmm, que habrá abajo del vestido. Y la comunidad se escandalizó por la actitud del ministro Henry.
3: Sí. No, creo que no investigó bien cómo que no podemos coger los ministros. <risa> ah, qué pendejo. <¿Qué>? What?
2: Yo <risa> <risa> no quiero ser ministro, pero Henry escapó del escándalo, siguió adelante con su vida. Muy bien, Henry. Deambuló por New Hampshire, Vermont y llegó hasta Virginia. Eh, estuvo trabajando como curandero, como médico. Tarotista, daba Ajá. yoga. Como ladrón cuando se si diera necesario. Durante un tiempo, Henry tenía una pinza de langosta. Ajá. Y <ríe> esta pinza de langosta la usaba para ver el futuro. No. <ríe> o por lo menos eso decía que hacía, güey. Que era para saludar langostas <ríe> y tener un negocio de... No, el güey llegaba con su pinza de langosta y le decía a la gente... <ríe> Es que Se reunían en grupos Para escucharlo hablar Porque ¿Qué más ibas a hacer? Llegaba un extraño Con una pinza langosta Y les decía Este es un cuerno encantado Que me deja ver el futuro Luego se hacía llamar Gideon Garland Y era un hechicero Mago
3: Y te le haces así Tres veces Antes de leer el futuro No sé No, así sirve Ok, ahora sí Vamos a ver el futuro Consiguió tres poses En Vermont ¡Ja, Nadie se resiste al caballero ladrón con <risa> pinzas de langosta, güey.
2: Y luego trabajó durante varios años como agricultor y mantuvo sus robos al mínimo. Pero luego salió a deambular el país de nuevo. Mientras vagaba por el campo, conoció a un hombre llamado James Smith. Y juntos formaron un dúo criminal. Robaron gallinas, pavos, ovejas y otros alimentos de granjeros para no morir de hambre. Sí, ese güey no más roba comida hasta ahorita. Sí, la mayoría de las cosas que roba son comida. Eh pero pues también o sea robas granjas güey o te robas la comida o te la robas lados de... ¿Qué, ah. qué más vas a robar güey? pues sí y pudieron vivir ahí durante bastante tiempo el problema fue que su ropa ya estaba desmoronándose y tenía que encontrar la manera de cubrir sus necesidades básicas uno de los amigos de Smith les dijo que podían irrumpir en una tienda local y robar dado que robar una tienda le había ido o sea le, le había funcionado ah no sí bueno sí, 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 sí se llevaron sí, bastantes cosas Henry estaba de acuerdo y así lo hicieron, se metieron en una tienda por la ventana, se llevaron ropa, dinero, algunas piezas de plata y otros bienes que le iban a ayudar con su vida de nómada. Le dieron una parte de los, de, de los bienes al amigo de Smith, así como de, güey, tú nos dijiste que estaba hecho esta tienda, güey, ahí te va claro, tu comisión. Es. Y luego salieron de la ciudad en dirección a Massachusetts. Cuando llegaron ahí, empezaron a vender lo que habían robado. Lo que no sabían es que los dueños de la tienda, Gilman y Chapman, se habían dado cuenta, estaban enojados y los venían siguiendo. Oh, oh, Nomás escondidas. Ajá. Los alcanzaron a Henry Smith y los hicieron que los arrestaran. Porque resultó también que el amigo de Smith, el güey que le dieron su comisión, eh, <ríe> se volvió el soplón después de que se arrepintió. Le dio la, la cruda moral. El problema es
3: siempre, siempre hay un soplón. ¿Sí? ¿Así nos tramparon con lo de la escuela? ¿Con cuál?
2: Cuando, uh -huh. cuando
3: nos metimos de niños a la escuela de por uh -huh. mi casa, de que no... Hubo un soplón, uno de los que anduvo ahí, no Ajá. aguantó y le contó a todos los papás. Y después, por eso nos
2: descubrieron. Pues sí, o sea, este güey... O sea, toda que le dieron su parte del botín, Ajá. su comisión y todo. Este güey se sintió mal y fue les dijo a los dueños de la tienda. Los dueños de la tienda los persiguieron. Y les dijo cómo habían escapado y todo. Los agarraron. Henry y Smith fueron encarcelados en Exeter. Debido a su reputación, Henry fue considerado un criminal más empedernido. Y fue puesto en confinamiento solitario en el calabozo de la prisión.
3: ¡Ay, oh, güey! ¿Por robar?
2: Pues ya se había robado varias cosas durante su vida. Pues sí, no es asesino. Solitario está feo. Y estaba encadenado otra vez, eh, tanto a tanto los pies como a las manos. Y luego, o sea, lo, lo amarraron de pies y manos y luego amarraron los grilletes al piso. La habitación estaba completamente oscura. Henry casi no tenía interacción humana. Y todavía no estaba bajo condena. Estaba, estaba esperando el juicio. ¡Uy! Oh. El horrible olor de la, de la celda, junto con las ratas que le mordían los pies, la falta de comida la falta de ropa, le hacían que no pudiera dormir bien. Lo dejaron así durante tres meses. Y luego lo llevaron a la sala del tribunal para su juicio. Los dos hombres fueron rápidamente declarados culpables. Ambos iban a recibir 35 latigazos que les iba a dar otro preso. Esa wow. es la condena, güey. Tu condena es te van a pegar 35 veces, va a hacerse güey. Y el otro preso tenía así: güey, no mames, qué pedo. ¿Yo qué? No mames. Se les ordenó pagar la restitución. Y si no podían pagar, serían vendidos en servidumbre como medio de pago. Los dos recibieron a otros 31 días en prisión, pero ahora ya Henry fue puesto en una celda normal. Okay. A Henry no le gustaba estar en la prisión. En lugar de esperar a que pasara el mes, decidió escapar. Yes. Algunos... Ay, no, no. La celda y casi se ahoga. Construyó un pájaro enorme, güey. <ríe> Con la ayuda de unos Boy Scouts. Y luego dijo, ya nos vamos. De alguna manera consiguió que sus amigos le pasaran algunas herramientas y Henry las usó para perforar un agujero en la pared. Smith estaba en la celda que estaba justo abajo de la de Henry y le preguntó si Henry también este, lo iba a ayudar a escapar. Henry dijo, Simón, güey, yo te ayudo a escapar, no hay pedo. En medio de la noche, Henry le dijo a Smith que para salir iban a tener que primero quitarse toda su ropa y enrollarla y tirarla por la ventana. Güey. Ya sé qué va a pasar. Y luego, Henry se arrastró por el agujero que había hecho, recogió su ropa y la de Smith y salió corriendo. Nuevo.
3: <risa> y al día siguiente, un policía y está un <risa> Smith encuerado. <risa> ¿Y tu ropa? Um... ¿Cómo te explico?
2: <risa> ah, qué pendejo fue comí. Henry. <risa> Solo quería un segundo cambio de ropa, güey, porque era muy difícil tener varios cambios de ropa en esa época. Smith se quedó sentado desnudo en su celda, güey, no pudo hacer nada más. Otra vez, Henry estaba en el movimiento. Esta vez terminó en Portsmouth, pero no pudo hacer nada. Se dirigió a Stratham. Y un día, bueno, ya en la noche, con mucha hambre, asumió que las manzanas y las peras de, de una propiedad vio una granja y dijo, ah, de seguro guardan sus manzanas, sus peras, su comida, la guardan ahí en, en el sótano. Y encontró una caja ahí en el sótano, se metió. Y estaba ahí como pues, a oscuras, güey, no tenía manera de ver, no tenía fósforos. Y luego de repente encontró una caja muy larga. Y luego encontró otra caja igual. Se dio cuenta que eran ataúdes. No se había metido en un sótano, se había metido en la cripta familiar. Oh, fuck. En los ataúdes estaban la matriarca, la abuela y la hija. O sea, la, era la madre y la abuela. Y estuvo ahí como que un rato sacado de peso. Y luego dijo, no, no está bien. Puedo salir de aquí, no me va a pasar nada. Y se escapó. Como las cosas no parecían ir muy bien por su cuenta, se asoció con otro cerebro criminal que se llamaba Ebenezer Hubbard. Pero no salió bien. No les estaba yendo chido tratando de robar cosas. Finalmente, Hubbard este, lo convenció de irrumpir en un molino para robar un poco de... Eh, te, para robar algo para un otro atraco. Y eso fue lo que hicieron. Fue de, bueno, pues está bien. Güey. O sea, Henry ya no quería este, robar... No quería trabajar con este güey porque estaba muy pendejo. Entonces Hubbard le dijo, no, mira, tengo este plan, güey. Vamos a robar el molino. Pero... Fueron descubiertos. Las autoridades inmediatamente pensaron que habían sido Henry y Hubbard porque ya los habían agarrado en otros intentos fallidos de robo. Fueron arrestados e interrogados. Y en poco tiempo, como era de esperarse, Hubbard se derrumbó y soltó toda la sopa.
3: God damn it,
2: les dijo todo. Henry fue llevado de vuelta a la cárcel de Exeter. Le dieron 20 latigazos y lo encerraron durante 20 días. También se le ordenó devolver el dinero a la víctima, pero no tenía dinero, lo que significaba que sería puesto en servidumbre. Pero por suerte para él, nadie se presentó para reclamar su servidumbre, así que nomás lo no dejaron irse. Ok. O se fue de, ah, mira, pues o sea, va a venir este güey y te va a poner a trabajar. Si no eh. viene. Si no viene, pues te vas. Una vez fuera de la cárcel, volvió a robar. Pero esta vez ya tenía herramientas. Tenía algunas llaves falsas, tenía ganzúas, tenía este, sierras pequeñas. Me encanta cómo se mamales. profesionalizan, ajá y Ese
3: o es mejorar tu craft.
2: <risa> Hay que respetar eso, la neta. Sí, se guardaba sus ganzúas en, en la ropa, güey. Tenía como que bolsas secretas y la madre. A veces cuando lo metían a, la, a alguna celda, el, el güey se escapaba porque tenía ahí sus cosas, porque no lo habían revisado ¿Qué bien. chingón,
3: güey! Quiero esa aventura.
2: <risa> y luego también esas herramientas un poco más grandes las tenía escondidas en diferentes puntos de la ciudad para poder usarlas cuando fuera necesario. Así tenía rápido acceso cuando... Ah, no, quiero robar ese pedo. Ah, sí, está aquí a dos cuadras. Aquí tengo un roto bien. martillo enterrado. Acá está una cegueta. Simón, y así se la pasaba. De hecho, Henry decía que estaba muy orgulloso de sus llaves falsas. Cito: Cuando se diseñan juiciosamente, tienen una aplicación tan amplia, ah, tan amplia perdón, que una sola llave encajará en una gran variedad de cerraduras. Estoy seguro de que con este surtido de llaves podría haber abierto sin violencia casi cualquier cerradura que haya visto. Bien, muy bien. Esto me lo asegura la experiencia que es, de hecho, la piedra angular de la verdad.
3: ¡Oh, wow.
2: Henry también consiguió este vitriolo, agua fuerte y algunos otros líquidos corrosivos que podían poner este, oh, el hierro. Para corroer. Ajá. Ajá. Pero luego, Henry tuvo que lidiar con una serie de lo que llamó falsas acusaciones en su contra por el delito de, de robo con allanamiento de morada. Una acusación lo llevó a la prisión de Castle Island en el puerto de Boston por un tiempo, pero luego cumplió su condena y salió. Y otra vez retomó su vida delictiva, delictiva. En 1793, cuando vivía en Massachusetts, Henry compró seis cucharas de plata. Se las vendió un tipo que se llamaba John Stewart. Ah, okay, que creía
3: que decía el futuro o algo así también.
2: <risa> no, no, ya había dejado eso atrás. O sea, se, sentía, se sintió más mal el güey de estar este, diciendo estafando que puede haber estafando gente que de robar, güey. Dentro de sus valores estaba ahí medio de... No, no, o sea,
3: es que... Está haciendo pendejo a la gente. no Ajá. Acá mínimo tengo que echarle ganas. Me tengo que ganar esas
2: maruchas. Uh -huh. Stuart dijo que él había encontrado estas cucharas cuando limpiaba un sótano. Y Henry estaba usando las cucharas un día cuando un vecino las reconoció. Estaba usando las cosas de está comiéndose su marucha. Estaba comiendo, güey. Y el vecino vio sus cucharas y dijo, esas cucharas yo las he visto antes. Eran robadas. No puede ser. No, y Henry, pobre Henry. <ríe> denunció a Henry las autoridades. En la, en la corte, Henry explicó que había comprado las cucharas. Luego trajeron a Stuart para interrogarlo porque iban a llegar al fondo de este asunto tan... Wey, es que tan las
3: importante. cucharas. Wey, eran, eran tiempos en donde reconocías tu cuchara. Uh -huh. Si ahorita te pongo seis cucharas, ¿me podrías decir cuál es tuya?
2: No, no creo, creo. no eh, Estaban comenzando a interrogar a Stuart cuando de repente Stuart se levantó y salió corriendo de la sala de la <risa> de la, de la, del tribunal y se fue. Bueno. Y no
3: lo volvieron a ver, güey. No, no habíamos considerado esto. Este, era ¿De una debemos posibilidad. Con... Debíamos ser pueblo puesto ¿Qué pasa, verdad? Después de... Uh
2: -huh. Desde con entonces, los tribunales tienen puertas.
1: <risa> <risa>
2: ah, ¿Cómo se
3: declara? Ah, ¡Bye!
2: <risa> Algunos creen que Stuart recibió ayuda del sheriff porque el sheriff odiaba a Henry porque Carlos tenía que lidiar con él. Entonces, dicen que el sheriff le dijo a Stuart Whitton más al corriendo. Tu pelate, Y ahora ya no había testigos sobre la compra legal de las cucharas.
3: ¿Cómo que ahí estaba?
2: Es que o sea, el güey que se las vendió había oído ah. Y no dijo si eran este, robadas o no Entonces no tenían evidencia güey. Henry fue enviado a la cárcel de Salem En espera de juicio ¿En Salem? Sí, en Salem, ahora estaba en Massachusetts El juicio no salió bien porque sin Stuart Que le dijera al tribunal la verdad sobre las cucharas pues El jurado condenó a Henry por haberse las robado El juez le dio a Henry una sentencia de muerte
3: ¿Por cucharas?
2: Por robarse unas cucharas Le dijo, cito Debe ser llevado desde ahí al lugar de la ejecución y ser colgado por el cuello hasta que muera. La fecha de ejecución. ser
3: joven le ha quitado la habilidad de comer líquidos calientes a una persona. Eso es algo que solo su vida puede
2: pagar. Y la fecha de ejecución se fijó el 14 de agosto de 1793. Así que Henry estaba en su celda, encadenado, esperando morir. Luego, un jurista, un miembro del jurado, eh, comenzó a tener dudas sobre enviar a un hombre a la muerte por robar cucharas. Sin testigos. Porque originalmente había votado no culpable, pero los demás lo presionaron a que cambiara su voto. Acudió el gobernador y el consejo y expresó su pesar. Les rogó que mostrar misericordia a Henry. Y el mismo no
3: mames, <risa> o sea, si hubiera sido unos toppers, sí, que lo, que lo maten
2: al cabrón. Fue una cuchara. <risa> Las cucharas no son tan graves. Mira, unos toppers que no regrese. Ahí sí, ahí lo sí. decapitamos a yes. la chingada. Henry le pidió también al gobernador que cambiara la sentencia. Le dijo, güey, no me mates, dame cadena perpetua. Y también pidió a otras personas que conocía que firmaran una petición pidiéndole al gobernador que no lo matara. Está medio meco, se ha robado cosas, pero... ¿Un Ay, es, no, man, es buen pedo, güey. Puede haber sido peor, se si puede haber cogido a la esposa el güey de las cucharas. No lo hizo. Un día, un médico llegó a visitar a Henry. Eh, dijo Henry que el médico que, que lo había abordado con una afabilidad y buena naturaleza que no siempre esperaba de un extraño porque estaba acostumbrado a que de repente llegaba gente a la cárcel nomás a gritarle o a reclamarle cosas hablaron un rato y luego el médico le explicó por qué estaba ahí quería el esqueleto de Henry y le ofreció un par de monedas y otros favores y Henry dijo no, vete no quiero
3: qué pendejo haces un chingo de lana cuánto costará tu esqueleto así
2: pero no, se pudo haber hecho rico pero no podía usar el dinero porque estaba en la cárcel y lo iban a matar güey y, o sea, no pensó en mandarle el dinero a Lidia, yo creo, no sé. O sea. Luego vino otro tipo y le ofreció a Henry 70 dólares por una licencia para publicar la historia de su vida. Henry dijo que no estaba en el mejor estado mental para proporcionar una narración de su vida. Le dijo, güey, ahorita... No, o sea, creo que no estoy al 100, güey. Ahorita no puedo. El tipo le dijo, mira, yo ya hacer lo suficiente sobre ti para escribir tu historia. Y Henry no, dijo, no, o sea, no quiero, güey, no necesito el dinero pero déjamelo pienso. Me pongo en contacto contigo después. Luego habló con alguien más para consultarlo. Así, güey, ¿tú crees que sea prudente que venda la historia de mi vida o no? Y ahí concluyó. Estás muy ocupado. Estás muy ocupado ahí en tu celda antes de que te ahorquen. ¿Tú
3: qué crees, pendejo? ¿Cuántos hijos tienes?
2: Ahorita ya no sé. No hay una cuenta. Pero rechazó la oferta del libro y se aferró a seguir siendo el dueño de la historia de su vida. Y le empezó a escribir. Y de ahí es oh. donde se puede recopilar esta información de, de sus crímenes. Escribió el mismo. Simón. Un mes antes de que mataran a Henry, llegó una orden para trasladarlo al uh, Castle Island otra vez en Boston, donde se confinado de por vida. Tanto la petición como firmada como lo que dijo el juez bueno, del jurado funcionó. Ah. Eh, y dijeron, ¿sabes qué es cierto, güey? O sea, no igual y, na, No, no, no,
3: no, 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 sí.
2: sí. no estamos mamando. Sin embargo, los registros históricos podrían no respaldar las afirmaciones de que se trataba solo de cucharas. Durante el tiempo antes de que lo arrestaran por robar las cucharas, Henry había estado usando sus herramientas para robar, había estado allanando negocios y casas, había sido acusado de usar monedas falsas y había sido arrestado por algunos de sus crímenes.
3: Ok, como que las cucharas <risa> fue el pretexto sí, para fue. ya chingarlo por todo. ¿Qué tomas muertes mucho.
2: Sí, pero será pues robo,
3: pero ya tiene
2: más. Sí era tiempo. la gota que derramó el vaso. Entonces, aunque dijo que era inocente a robar las cucharas, pues tenía un chingo de cargos Simón. por otras cosas. Eran
3: los impuestos que no pagó Capón.
2: Simón. Y se dijo que había docenas de testigos listos para testificar en su contra. Y el robo con allanamiento de morada en ese tiempo era un delito capital. Pero solo si había reincidencia. La primera okay. vez que te
0: agarraban no, no había problema. pedo,
2: pero si lo hacías más de una vez te mataban. Entonces era de. O sea, lo iban a condenar por alguno de los otros cargos. En este punto ya era considerado un hombre sin remedio. Era alguien que estaba más allá de la reforma. Y por mucho que dijo repetidamente que estaba en prisión por de por vida debido a que de las cucharas que no robó, en realidad estaba ahí por una chile de crímenes que hizo durante 20 años. Claro. Después de recibir su nueva condena, Henry fue remitido a otra vez a Castle Island en el puerto de Boston y describió en detalle su nuevo entorno. Cito. El castillo era una fuerte fortaleza en la entrada a la boca del puerto. Ahí había una compañía de soldados para custodiar a los delincuentes. Los convictos se empleaban en la fabricación de clavos y eran golpeados y eran demasiado lentos. ¿Los clavos? <ríe> no sé cuánto viaje este, en velocidad de un clavo, güey, pero si no haces el clavo aerodinámico para aventarlo, güey. Entonces no había martillos, alentado, se clavó a madre, la madre a veces. A madre que se clavara. Sí. Eh, los presos siempre mentían, engañaban, peleaban y se robaban unos a otros. Yo creo que el güey se sentía como en casa. No sé. Al final de cada día, Henry dormía en el piso de la prisión, ya sea con un pedazo de alfombra o una manta para calentarse. Eh, la comida dice que consistía en cabezas de toro y que le resultaba difícil tragarla. Se les daban así. O se ¿Sí? la cabeza de toro y lo que sabía se los daban en sopa. Güey. Sí, no, no, no era barbacoa ni de pedo. No. Una vez Henry se rompió el brazo, pero ningún médico lo ayudó, así que lo dejó sanar así como estaba. Para el verano de 1794, Henry se había ganado en la confianza de los guardias y podía moverse libremente por la isla. El 4 de julio caminó casualmente hasta el borde de la isla, se cubrió la cabeza con unas hierbas y trató de nadar hacia la libertad.
3: Creí que se había esperado ahí un año güey, en el arbusto hasta que se los olvidó que existía. Güey. Sí, güey,
2: se agarró un arbusto y luego iba nadando, güey, pero tapado con el arbusto. Este güey
3: es Captain Jack Sparrow. <risa> ¿Qué
2: pero un soldado de repente dijo ¿Por qué ese arbusto va nadando? Y lo sacaron del agua. ¿Por qué tres
3: agua. salvavidas de ese arbusto?
2: <risa> anyway. En 1798, la isla fue transferida del Estado al gobierno federal y los convictos fueron trasladados. Henry se encontró en la cárcel de Salem otra vez. Rápidamente identificó un problema con la pared de su celda y escapó. Se enteró de que su última esposa se había vuelto a casar. No. Así que fue a buscar a Lidia y a sus nueve hijos. Se fue como que de Primero la más reciente el... a, la... <risa> a la primera.
3: Pues ni pedos con la primera. Ah, bueno, otra vez Lidia. Con la que sí. tiene todos mis hijos. Pues ni pa.
2: Regresó a su ciudad natal de Lee y ahí descubrió que su familia se había mudado a Maine y los rastreó, los encontró y les prometió que nunca volvería a robar. Se enteró de que uno de sus antiguos socios, James Dennis, había muerto mientras intentaba escapar de prisión porque tenía cadenas en sus brazos y piernas y saltó un río. Y se ahogó. Y se ahogó. Pasó, pasó los años que le quedaban en Limington, Maine, como granjero y sanador. Escribió y publicó su autobiografía.
3: titulada.
2: Su biografía estaba titulada, cito, una narración de la vida, aventuras, viajes y sufrimientos de Henry Tufts, ahora residiendo en Limington, en el distrito de... Maine.
3: <risa> Pésimo para... No soy Henry Tuff, soy capitán. <risa>
2: Henry Tuff. En, en, ahí en la, en la autobiografía explicó todo su pasado criminal. Eh, él se jactaba de ser un mentiroso experto, lo cual pone en duda qué porcentaje de su autobiografía es verídico. Güey. Claro. Pero si sí existen registros, y artículos de periódico que corroboran los eventos más significativos de la vida, o sea, de todas las veces que estuvo en la cárcel, hay registros. Wey, ¿Quién se va a inventar? Que, que, también, que iba nadando con un pinche arbusto y no le
3: salió, güey. Si se hubiera escapado, <ríe> sí, tal vez lo dudo, pero Sí, es el. Que me tramparon. Wey.
2: Y la biografía está disponible en línea, güey, o sea, puedes leerla si te vas a henrytofts.com y ahí está un güey que la recopiló y ahí la tiene, güey. La puedes bajar en PDF y todo.
3: Verga este wey.
2: No hay un registro, o sea, sí dicen que tal vez los detalles fueron exagerados, pero la mayoría de las cosas sí que hizo sí pasaron. No hay un registro exacto de su muerte, pero hay un artículo que está justo en esta página que encontró alguien que decía el 22 de febrero de 1831 en el periódico Eastern Argus de Portland, Maine, donde tenían más así, no había ni siquiera obituarios, nomás decía muertes
1: y le decía hombres?
2: quién y dónde. Okay. Y esta decía en Limerick, Maine, el doctor Henry Tufts. De 86 años. Si le creo y cabrón y que ese era Tuff. Se hizo pasar por doctor al final de su vida y no huevo. sé qué pedo. Es que, es
3: que no, era curandero.
2: Ajá, pues sí. El wey.
3: brinco es nomás ponerle doctor antes de tu nombre. Es sí. la única diferencia.
2: <ríe> y esa es la historia del criminal Henry güey. Uno de los güeyes más... este.
3: Criminal, capitán, Ajá. ladrón, caballero Henry Tuff. Hizo, hizo todo. Sí.
2: No sé, o sea, tuvo un chingo de esposas... Que no sabían que estaba casado hasta después. Hijos. No se sabe cuántos hijos este, tuvo. Se dice que tuvo nueve con Lidia, pero no hay registro de, de todos. Pero
3: decía es es... si el futuro con pinzas de <risa> Con una pinza coste.
2: de la en vergas. <risa> Estuvo un, tiempo, un chingo de tiempo con los nativos Abenaki. Esta Molly Oquette, es una curandera muy famosa de, de la historia de los nativos americanos. Con la que se iba a casar. Y pasó. No, o sea, que la que lo ayudó cuando ah, se le sí, la pierna, y, y Molly estuvo con él un tiempo güey, le ayudó cosas o sea, le enseñó cosas lo entrenó es güey, el güey
3: lo doctor güey. Sí. y lo más responsable que hizo en toda su vida fue no casarse con Polly
2: sí creo que fue la única cosa que sí este, fue de ah, sabes que no te conviene güey tienes todo un futuro por delante te voy a abandonar en un año la neta es más te estoy abandonando en este momento sí ya cambié ya cambié este <risas> abandono es lo mejor que te puede pasar Ay, güey. y pues este, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dolop. a mí me encuentran en todos lados como arroba ningún eduardo
3: a mí me encuentran como el va diablo
2: y si no conocen su historia no van a saber si las cucharas que compraron si fueron robadas o no
4: ay güey estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify